0: Es una frase de una banda favorita mía, Amago de Oz. Y justamente la cito debido a que en este capítulo vamos a compartir algo distinto. Algo diferente de lo que hemos venido trabajando y es justamente poder romper todas estas fronteras y gracias a la tecnología conectarnos, conectarnos como esos hermanos que en realidad somos. Hoy tenemos la participación de un invitado especial, un invitado internacional y adicional vamos a tener el apoyo de una queridísima amiga desde México. Así que prepárate, ponte cómodo y disfruta. De una entrega más de tu podcast Acciónate. Empecemos. Hola amigos, hoy Acciónate lanza la casa por la ventana al entregar la primera docena de capítulos enfocados en aportar con la sociedad. Pues vemos que claramente hay un enfoque coyuntural de los jóvenes. Y en el día de hoy me acompaña además la vicepresidenta de la organización local JCI Ciudad de México. ¡Gina Arenas! ¡Bienvenida, querida amiga! ¡Cuéntanos
1: cómo estás! ¡Hola Milton! Muchas gracias por abrir este espacio en el podcast y un gusto estar hasta aquí con ustedes, precisamente con Edson Kodama. Bueno, saludos a tu audiencia. Ya he escuchado y sigo, sigo tu, tu canal de Spotify y seguramente gracias. esta entrevista va a dar mucho de qué hablar. Primero quisiera Perfecto. presentar a Edson Kodama. Él nació en Brasil producto de la migración más grande de la comunidad de japoneses en el año de 1908, con estudios en arquitectura, ciencias de la construcción, disciplina académica, especialización en políticas sin fines de lucro y gestión pública y gestión organizacional.
0: Habla además cinco idiomas, inglés, francés, japonés, portugués y español. Es miembro de JCI desde 1993, lideró distintas áreas de JCI en Asia Pacífico y América para convertirse posteriormente como secretario general de JCI.
1: Impulsó la vinculación de JCI a nivel mundial, posicionando el nombre de nuestra organización en las Naciones Unidas y en la Cámara de Comercio Internacional. Gestionó la construcción de la sede de JCI Internacional en Missouri, Estados Unidos.
0: Participó en numerosos eventos donde lleva la socialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas a distintas figuras de autoridad, entre ellas ministros, realeza, actores, embajadores y líderes mundiales.
1: Actualmente ocupa la Dirección de Desarrollo para América Latina de Saraya, una empresa japonesa que se dedica a mantener limpias las manos de millones de personas en distintos continentes del mundo a través de sus productos de saneamiento e higiene. Productos eh, donde mantiene también relaciones con la ONU para coordinar la expansión de Saraya por Latinoamérica.
0: Como pueden notar, tenemos el día de hoy un personaje maravilloso que con todo su liderazgo ha generado esa esos valores inculcados a todos nosotros como jóvenes de cómo poder tomar este ejemplo y lograr desarrollar un impacto positivo en la sociedad. Edson, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, me encantaría totalmente empezar con una pregunta bien clara y bien definida de lo que somos eh, los miembros de JCI. ¿Cómo empieza tu camino por la ciudadanía activa? Bienvenido Edson, en este
2: espacio. Muchísimas gracias, Milton, Ale a la gente de Quito en México. Muchísimas gracias por estar aquí presente con ustedes. Eh, eh, Milton mencionó que yo hablaba cinco idiomas, ¿no? Pero yo hablo malo los cinco. Entonces, ¿entienden <ríe> algo? Por favor, que me inter interceda y haga la pregunta para clarificar cualquier duda que tenga. Eh, mira, con respeto a la ciudadanía activa, eh, nosotros Yo vivía en San Paulo y me metí al área internacional. Y yo al principio nosotros empezamos a comparar, ¿no? uno que vive en Quito y ahí uno que vive en una ciudad campesina, ahí en Ecuador o en México, tú vas en una zona más y tú empiezas a comparar las cosas. Pero lo que mueve esta ciudad es el sentimiento de orgullo que uno tiene por el país o la ciudad que uno ha nacido. Ah. No existe mejor país, quizá económicamente, que está desarrollado mejor, pero la JCI funciona gracias al espíritu de que cada uno tenemos nosotros. Quizá yo nací en un pueblito, pero este pueblito es mi pueblito y, y queda en mis manos de mis amigos, la gente que vive en este pueblo para sacar ese pueblo adelante. Esta es la ciudad activa y... Y, y eso me, me pasó una vez que yo, cuando yo visité a un pueblito en Perú, en el interior de Perú, y tenía un, un chico joven que teníamos tiempo todavía para ir a una cita, ¿no? Y él me enseñaba la cosa de una manera como que, que su ciudad era la mejor del mundo. Y de verdad es, así es para esta gente. me Enseñaba: aquí está el mercado, la iglesia, el museo. Y yo, caramba, pero es museo. Es tan chico, pero es el museo de esta ciudad. Y tenemos que respetar eso. Y este es el espíritu que tenemos que mantener en cada uno. Si queremos sacar Ecuador adelante o queremos sacar México adelante, toca a la gente de Ecuador y de México y de cada país de Sudamérica, de América Latina, para sacar adelante. Esta es la ciudadanía activa. Y eso es lo que he aprendido cuando visité más de 100 países, gracias a la JCI.
1: Muchas gracias. Y ya que estás hablando de tanta experiencia en más de 100 países, ¿cuáles son tus mejores experiencias dentro de la JCI alrededor del mundo?
2: Yo creo que eh, las mejores experiencias, eh, eh, lógico, es eh, uno que queda contigo y la primera vez que yo me metí a un, a un proyecto interior de República Dominicana nosotros en la época tenía un problema de los niños bajo cinco años de edad que morían de diarrea en un pueblito. Y eso, para curar esto, solo faltaba, necesitaba un vaso de agua limpia con una cucharita de sal. Y ahí se quita la diarrea, el niño no muere más. Pero tú sabes la realidad de nuestro continente. Eh, hay mucha gente que no tiene acceso a, a, a la cosa básica, a una agua potable. ¿Verdad? Y yo me fui a un pueblito llamado Baní del Este. Es un pueblo, porque ellos salimos de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, salimos por la carretera, se terminó la carretera, entraron una, una escalera de tierra y se acabó eso también, entramos en la mata y tenía un pueblito ahí. Y ahí inauguraba lo que era un un centro de salud, un centro de salud para cuidar a los niños. Y esto, era la única casita en todo el pueblo que tenía el piso cerámico, las paredes pintadas y agua potable. ¿Okay? Entonces el, el jefe del pueblo estaba todo contento. decía: no, ahora nuestros niños no mueren más de diarrea. ¿OK? y ya la gente que no sabía leer y, y, y todo, y tenía folletos, yo me acuerdo de la época, la OPS, eh, Horizonte Panamá la Salud, había imprimido papeles, folletería tal, para explicárselo cómo se debía hacer, pero la gente no sabía leer. Entonces tocó a la gente de la Cámara Junior Local, de Santo Domingo, y toda República Dominicana enseñar a la gente cómo tenía que hacer, con teatros, con juegos y tal. No, y lo que me más tocó es que yo acostumbrado a las cosas de las otras, ahí ¿sí? de un hotel bueno, un Hilton Hotel ahí de República Dominicana, Santo Domingo, me monte un coche, saque corbata, cuando llego ahí todos no tenía zapato, solo el jefe y unos cuantos, todos sin zapato. Wow. Era un pueblito bien, entonces yo me me quedé muy así sentido con la situación. Y, y, y mirando todo eso, ¿qué estoy yo haciendo aquí? De saco y corbata, mira esta gente, y la gente estaba con la ropa que se va a la misa, eran ropas bonitas, tú, tú que la gente se había preparado, y, y me fui yo a participar de una inauguración de un, un cubículo, tres metros por cuatro metros, no más agua piso cerámico, pared de pintaditas, este era el hospital del pueblo. Yo me quité la corbata, me quité el saco, me puse a voluntad, y fue cuando uno aprende, es tocando a la gente, entendiendo los problemas de esta gente, que contento de estar ahí, que tenía ahora un hospital, el pueblo tiene un hospital, pero para nosotros era una casita, ¿No? Pero decía, oh no, sí, que qué bello tal. Y después en la comida, cada señora de la casa, cada mamá trajo un platito, un, un, una panela, para decir, con comida. Ese se comió todo la gente ahí. Y compañeros míos, señor Kodama, podemos regresar al hotel. Y yo, yo me quedé. Y era la cosa más sencilla: los vasos, era las botellas de, de refrigerio de coca cola cortadas, una de cada tamaño, los tenedores uno de cada tamaño, pero ahí tuvo una excelente comida porque yo creo que logré integrarse a la gente, entender el problema, reímos, la gente cantó y fue una de las Grandes lesiones que tuve en la JCI de valorar las cosas porque yo vi ahí la gente que no tenía nada logró construir su hospital. Ok, y cuando nosotros conocemos tanta gente, tantos lugares que se pueden tanto más y no hacemos nada, quejamos los más. Entonces, sí. eso fue una gran lesión para mí. Totalmente, Edson,
0: muchas gracias por compartir esta experiencia, eh, yo igual revisando toda, toda la, la vida que Epson pues, ha manejado desde la parte filantrópica y sobre todo eh, buscando ese impacto en la sociedad, esto no es solo parte de ti como individuo, sino que tú también involucras a tu familia. Y me di cuenta que también parte de, parte de todo este proceso, eh, eh, tu hija impulsa una iniciativa eh, donde justamente impulsa todo el tema de erradicar la malaria en África. Me parece muy, muy interesante este tema. Y, y sí me gustaría que nos cuentes un poquito cómo nace esto, cómo
2: se desarrolla y qué resultados tuvieron por ahí. Bueno, es que eh, eso fue cuando, bueno, en la época, yo 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 estaba muy, muy ausente de mi casa, trabajando por la y viajaba muchísimo. Entonces, el momento que yo podía quedar en mi casa, principalmente era final del año. Y el cumpleaños de mi hija, el 26 de diciembre, tú sabes, el día siguiente de Navidad, nadie está ahí para fiesta y nada. ¿no? Entonces salimos yo, mi esposa y mi hija para una cena. Nosotros tres nomás, para celebrar su cumpleaños. De seis años de edad, no, siete años, perdón, de edad. Estamos en un restaurante, lo que a la más gustaba es sentamos ahí y de repente pasan las imágenes de un tsunami en Indonesia, el día 26. Y, y yo miro el tsunami y digo, eso. Y, y me molestó eso, ya empieza a tocar el teléfono. En la época ya teníamos teléfonos celulares y tal. Y ahí y terminamos la cena, regresamos a la casa, dejé mi esposa, mi hija y me fue a la sede mundial para sacar el eh, J.C., el proyecto J.C. Esperanza. Y trabajé desde Navidad hasta el Año Nuevo. Las clases estaban por empezar y mi hija más o menos que quejó, dijo nosotros no fuimos para ningún lugar este año. Tú tampoco quedó en, en la casa. Y ahí en la época, en la televisión, CNN, esos noticieros pasaban... A menudo, todos los días, los imágenes del tsunami destruyendo eh, la ciudad de, en Indonesia, ¿no? Y ahí, y, y haciendo este trabajo, y yo senté un día con mi hija para, para asistir a la tele, como se para enseñarles, yo, mira, eso pasó en Indonesia, y los niños allá eh, perdieron todo, perdieron la casa. Unos perdieron los papás, la mamá, y para ayudar a ellos que yo estoy trabajando en la OTC, para que ellos puedan tener. Y ella inclusive preguntó, Salah, ¿se perdieron? Tu, hasta los juguetes, yo digo, sí, hasta los juguetes. Se perdieron la casa. Y ella, bueno, siete años de edad, como que impresionada. Y luego enseguida, yo me fui a, a Kyoto, en Japón. Cuando mi esposa me llamó y dijo, mira, Naomi quiere hablar contigo. Sí, oh, okay. Y yo pensaba que porque teníamos encuadrado de, de real, realizar una fiesta de cumpleaños en enero, porque 26 de diciembre nadie está ahí. Entonces en enero cuando empieza la, la escuela, llamamos a los amigos, las amigas y celebramos una fiesta. Y ahí que como Naomi pregunté, vamos, bueno, ¿qué quieres? Vamos a hacer ¿qué, un asado, vamos alquilamos un salón de fiesta, ¿qué hacemos? Y dice, no, no, no es eso. Y yo, ¿qué eres Yo voy a pedir donación, dijo. Y yo, ¿cómo hacer donación? ¿De dónde viene eso? No, yo también quiero ayudar Y yo, dijo, ok, y, 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 ¿y cómo tú vas a hacer eso? No, no, yo voy a dar toda la plata que tengo, dijo. Y yo, caramba, y pregunté, me acuerdo, ¿cuánta plata, ¿cuánto de plata tú tienes? Ella dijo, tres dólares setenta y centavos. Ahí le dije, está bien, entonces vamos a hacer. Y ahí fue todo el, el tema de invitar a los papás, la gente, si no, no, no queremos regalo, donación para las víctimas del tsunami. Y así empezó. Y la gente, pero ¿cuánto, cuánto? 10 dólares, 5 dólares, no, deja a los niños decidir, y ahí recibimos como una fondita de plástico llena de monedas, 2 dólares, no importaba, importaba, era importante el sentimiento que los niños tenían de estar ayudando, y eso nosotros aportamos a la, a, al proyecto de la JCI, esperanza, y ahí parece que el bicho picó, le gustó hacer eso. Y el año próximo fue cuando oh, la Fundación de las Naciones Unidas empezó el programa de la malaria, Nothing But Next, eh, de las redes eh, tratadas ¿no? contra el mosquito de la malaria. Y el año siguiente, el primer año de la campaña, pasamos a hacer donación y pedimos a la gente, no regalo, donación. Y eso, esta tradición sigue hasta hoy. Nosotros no compramos regalos de cumple eh, y hacemos duración. Ah, okay, wow.
1: ¿Qué, qué historia tan bonita. Ay, no. si ya estábamos fascinados leyendo tu <risa> biografía, yo creo que ahorita <risa> todo es como wow. <risa> Gracias por compartirnos esto tan, no, no. tan, tan sí. íntimo, porque es de tu familia, ¿no? ¿Cómo nace?
2: Ajá, y es, y es el, el, el tipo de cosa que, que, que no es una imposición, salió de la persona, entonces, bueno, vamos a hacer. Inclusive cuando nosotros nos metemos ahí en Mali, ya ella más grandote tenía los, los peluches, ¿no? Los bichos. Y él, me dijo, oh, y él dijo vamos oh, a donar. ese ok que tenía un orfanato en San Luis. yo digo ah, ok, le vamos al orfanato tal. Ella dijo, vamos a llevar a África. Y dijo, ¿qué? ¿África? Pero todo este pelo, ¿cómo tú vas a hacer? No, le vamos para África. de Y ahí él dijo, bueno, pero tú tienes que hacer las cosas. Y en la época el presidente era Roland Cuemán. Y ella escribió el presidente mundial, que es de África, con Roland Cuemán el presidente mundial 2010 y él, ella escribió para él, porque es de África. Ella explicó todas las cosas, quería donar, tal quería buscar y ya tenía contacto y todo. Y una vez en una conferencia el presidente Roland Cuemán dijo, ay Kodama, caramba, qué bueno que está haciendo Naomi, dijo, ¿qué está haciendo Naomi? Y yo no, no, tú no sabes, ella me ha enviado mensajes, ok, y ahí me enseña el mensaje yo digo, caramba wow. tengo que ahora apurarme porque ella estaba ya avanzando la cosa. y ahí contactamos presidente de capítulos donde iba a ser la conferencia 2011 de África en Bamako, Mali eh, oeste de África cinco orfanatos y llevamos los muñecos, pero ahí fue interesante porque digo, no, vamos a enviar por DHL, FedEx no, no, no Tú dijiste que quiere llevar, nosotros vamos a llevar nosotros. Entonces sacamos el aire, ponemos todos los, los peluches en una fonda de plástico y sacamos el aire. Entonces se queda así achicado, ¿no? Y se si lo metemos ahí, como seis cajas enormes, logramos exención de sobrepeso de las empresas aéreas porque explicamos para ellos la razón. Y nosotros hicimos la conexión en el aeropuerto de París de 5 a 6 horas porque era un hecho de la mamá de, de, de Naomi estar aquí en el aeropuerto y yo y Naomi ya llevar dos cajas para el otro terminal, regresar, dejar allí. Bueno, toda una logística y llegamos e entregamos los, uh, los muñecos para cinco orfanatos juntamente con las redes de protección eh, para la malaria. Y ahí en la época dijimos que nosotros ya habíamos ido muchas veces a Disney, a la playa, esta cosa, y nosotros dijimos, bueno, a partir de ahora eh, nosotros vamos a llevarte a sitios que nadie va a llevar. Y cuando ella crezca, empiece a trabajar y gane su dinero, tal y ahí ella va para donde quiera, para París, Londres, qué sé yo. Pero vamos a llevar a sitios que ella nunca... Eh, nadie va a llevar, nadie va a atreverse a llevar. Entonces nosotros metemos ahí a eh, varios países de África y para conocer, ¿no? Y yo creo que hicimos, hicimos bien haciendo eso.
1: No, bien más que bien. Ojalá conociéramos este, más personas en vida y que tengamos la oportunidad de entrevistar porque escuchamos de muchos personajes que ya no están ahorita en vida, y tenerte a ti, escuchar, eh, nosotros desde anoche que casi no dormíamos, porque, ay, ¿cómo, cómo será esto? Clama? Pero escuchándote, transmites mucha paz, y, y yo creo que, 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 que tú siempre has sido una persona factor de cambio, como junior, joven, factor de cambio, y, y agradecemos muchísimo que tengas esta esta participación en el mundo, porque por, 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 por este tipo de acciones la humanidad tiene esperanza, ¿no? Como en el proyecto. Sí, que uh -huh. Muchas gracias. Y, y pues este, eh, lo que tenemos de nuestras preguntas, eh, para terminar nuestra ronda, porque no sé si más compañeros en, en el chat van a sí. hacerte alguna pregunta, es cerrando en que nos contaras de Saraya y qué objetivos tienen planeados.
2: Ok, Saraya es una empresa. Eh, el presidente de Saraya es eh, 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 un, un, un cuento ahí. el presidente Saraya es pasado presidente nacional de JCI Japón presidente nacional 1989 ¿okay? y fue vicepresidente ejecutivo de la JCI en 1990 entonces él conoce la JCI él le gusta, a él le gustan las cosas de las Naciones Unidas los objetivos de desarrollo sostenible, tanto que la empresa gana premios de eso. Uh -huh. Bueno, eh, yo estaba en la JC, todavía encontraba con él en los eventos de Japón y él me preguntaba: ¿Qué tú vas a hacer después de que sale de la, salga de la JC? Y yo, pues, no tengo idea, no, no sé. Y toda vez preguntaba, hasta que un día yo, te, yo saqué un año sabático después que, que salí de la JC, yo todavía estaba en San Luis, cuando él me llamó para felicitar eh, el año nuevo, ¿no? Y preguntó, ¿y cómo estás? ¿Tú estás trabajando? No, de verdad que no, ¿tá? ¿por qué tú no vienes trabajando conmigo? Y bueno, pero yo voy a vender jabón para lavar mando, yo, yo no conocía la empresa. Y dijo, no, mira, ah, no tiene que responder ahora, mira. Eh, el website de la empresa y tal y a mí me encantaría si tú pudieras ayudar a nosotros con la cosa que sabes de las Naciones Unidas también desarrollar eh, eh, la expansión del grupo para América Latina yo entré en la página website y la empresa es multinacional, tiene Japón Corea, China, Sudeste de Asia, Vietnam India, Rusia eh, eh, Francia, Polonia, Egipto, África, Estados Unidos, Canadá, pero del río grande para abajo, nada. Yo digo, caramba, yo puedo hacer algo ahí, porque cuando tú te metes a hacer un trabajo, tú tienes que sentir útil, no hacer por hacer. Y ahí yo pensé, yo puedo aportar algo ahí, y fue cuando me metí a hacer eh, acepté y el trabajo empezó y tú sabes toda la parte de la burocracia de de, de abrir la empresa, de sacar las, los registros oficiales eh, de COFEPRIS ahí en México y que es durísimo, papeles de todo. Entonces, por fin estamos casi ya funcionando a, a mil, estamos casi a full. Eh, a falta todavía unos certificados, pero ya estamos en el mercado. Y por ser una empresa que cuida de la higiene, ella puede impactar muchísimo en la salud del pueblo de México y de toda América Latina. El mexicano come mucho con las mano. El taco. Y la higiene de la mano es primordial para la higiene general del ser humano. Tener las mano limpias, como ahora el tema de, de, del coronavirus. Lávense la mano. Tal. Parece que nosotros estamos escuchando el comercial de la empresa. A veces la vamos de ver a eso, eso que le estamos hablando, pero faltó el tema del corona, de, de esta pandemia, para la gente concientizar que lavar la mano es importante. Y es eso que estamos haciendo. Yo espero, tan pronto tengamos todos los registros, involucrar a JSC México en un proyecto nacional con los niños, de la importancia de la higiene y de la madurez con nosotros. Me alegra Edson, muchas gracias por
0: todas estas intervenciones, conocerte un poquito más, algo más, saber un poco más de ti, ¿no? Creo que todos quienes estamos conectados en este momento hemos quedado como claros de quién eres en realidad, de qué es lo que puedes hacer. Y por ese lado, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a empezar a contestar algunas preguntas por parte de nuestro querido público para, para eh, que nos puedas ayudar por ese lado. Una de las primeras preguntas eh, viene desde de, de Cristal, es también miembro de JCI México. Ella nos comenta, ¿qué mensaje darías
2: al mundo ante esta pandemia que estamos viviendo el mensaje para el mundo mira, más que más que nada en este momento nosotros debemos cuidar de lo nuestro ok eh, si, si, si nosotros en cada en, ca, en su casa, con sus familiares con la gente vecina nos cuidamos nosotros no vamos a sacar de aquí y aquí eh, la lección yo creo más importante es que el, el virus agarra todo a cualquiera el rico el pobre el gordo el feo el flaco cualquiera porque okay, entonces el censo de comunidad es muy importante no importa decir no no yo estoy bien a mí no pasa nada si el vecino tiene problema y este problema del coronavirus este sentimiento no puede ser solo cuando tenemos coronavirus debe ser siempre vamos a sacar bien vamos a hacer bien para esta comunidad pero que todos queden bien vean los problemas políticos que enfrentamos nosotros principalmente en los países de América Latina donde uno saca ventaja de los otros no está ahí en la pandemia para enseñar que nosotros tenemos que pensar y actuar por todos. Yo solo no voy a estar bien. Necesito que todos estén bien. ¿Y, ¿Y qué debemos hacer para que todos estén bien? Son las cosas básicas. Respetar lo demás, reconocer la, la importancia y dar valor a las cosas básicas que cada uno tiene a nuestro alrededor. Ok, y
1: también este, algo para para ponerlo, este, ¿qué consejo da a los jóvenes para sumarse a la JCI? Así, una recomendación eh, para los presidentes locales, para motivar a los miembros y fortalecer nuestras
2: organizaciones locales. Ok. Eh, bueno, la base, que, la base la base, de la JCI de lo, eh, son los capítulos. decir, si el presidente mundial saca vacaciones y desaparece por un año, perdón el presidente mundial, pero no pasa nada. Pero si el presidente de capítulo, si los miembros de capítulo se desaparecen por un año, no, ahí sí, para la J.C. Entonces lo que funciona, que hace la J.C. funcionar son los miembros en cada comunidad, en cada capítulo. Si tú caminas en tu ciudad ¿okay? y ve algo que te molesta, puede ser un niño de la, en la calle, puede ser la situación de la educación, puede ser eh, la problema que la salud esto sí tiene solución y podemos nosotros los jóvenes unirse para empezar a trabajar no hace falta que sea una cosa grandiosa en el colegio con sus amigos pequeños grupitos pequeños poco a poco empiecen a trabajar hay una, una anécdota un cuento en el interior de un país andino tenía problemas porque no, no tenemos miembros, pero cuando tenemos 20, de día que tenemos 20, vamos a arrancar el capítulo. ¿no? ¿Cuánto tiene aquí? ¿Tres. tres. Tres, con este tres arrancamos. ¿Qué vamos a hacer? que tiene Y él, igual el problema de los niños que morían de diarrea. En la época, inclusive, era un problema de la UNICEF y de la UNICEF, Y sacar el proyecto, ellos, realizando en el pueblito. No tardó seis meses. Tenía 35 personas trabajando. Entonces hay que tener actividad. No espere que tengamos 20, 30 personas para empezar. No, arranque con los 3, 4, 5, 10 que tengo ahí. ¿Qué podemos hacer yo en esa ciudad? Y empezar de ahí. Y el presidente de capítulo... El bueno presidente de capítulo es reconocido por aquel que recluta a la gente, que trae gente, que comparte, que comparte la tarima, que comparte la página del noticiero. Si tú eres un buen presidente, tú vas a siempre traer dos tres personas junto contigo para hacer el protagonismo de las actividades. Listo, muchas gracias. Vamos con la siguiente, está bien igual del
0: presidente local de JCI Quito Metropolitano, Henry Molano. ¿Cómo seguir inspirando a más jóvenes en el mundo, más aún cuando no muchos, cuando muchos no saben sobre las oportunidades que existen en JCI para servir a
2: los demás? ok, Toda situación de crisis y América Latina vive en crisis es una situación de oportunidad. ¿No? Es eh, 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 muy interesante. Yo, yo tenía inclusive, yo compartí esta anécdota con el pasado presidente mundial, Kentaro Harada, que es como una academia de gimnasia, la JCI. Que la gente tiene el concepto de yo pago y que gano. No es un restaurante. ¿Verdad? ¿Dónde está el menú? Ah, mira, aquí está, yo quiero eso. No. Tú tienes que crear el proyecto. Tú tienes que crear la actividad. Así funciona. Y, y seguro no existe. El trabajo de nosotros. Sí es crear impacto positivo en las comunidades. en Mejorar nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra comunidad. Y este es un trabajo que no tiene fin. No tiene fin. Los países que han sucedido en todo el mundo, los países que han más sucedido son aquellos exactamente que siguen haciendo trabajo de impacto en la comunidad. No tienen una receta porque ellos hacen algo dirigido a la problemática que enfrentan ellos en esta, esta comunidad, en este pueblo. Esta es la receta. Resolver el problema de nuestro alrededor. ¿De qué manera? Con nosotros.
1: Y, y pues este, para ir cerrando esta y otra pregunta, eh, aquí comentan en las redes sociales, los ODS son un factor importante hoy para crear emprendimientos. ¿Qué aspectos deben considerar los jóvenes?
2: Ok, ODS es un mapa. ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un mapa para nosotros, es un guión. Eh, la JCI por muchos años pasó... Haciendo lo que quiere. Nosotras ah, cortábamos pelo, hacíamos bigote, uña, eh, hacíamos de todo. Era todo, porque nosotros estamos para claro. servir a los jóvenes. Claro. Entonces, ah, no, tiene, tiene fiesta, ah, no tiene fiesta. Tenía inclusive organización nacional que la reconocía, era reconocida, reconocida porque organizaba concursos de Miss, ¿ok? No que no puede, pero es complicado cuando la organización pasa a ser reconocida porque organiza un concurso de MIS. Aquí en Estados Unidos un capítulo de 1.200 miembros, digo hasta el nombre, J.C. Greensboro, tenía 1.200 miembros, hacía de toda la comunidad. Un día resolvió organizar un torneo de golf, se acabó el capítulo porque pasó a ser reconocido con la organización que hace el torneo de golf, pero tú vas a Greensboro, Estados Unidos, hoy, North Carolina, North. tú vas a Greensboro, hoy, la gran mayoría de las bibliotecas fueron construidas por la J.C. Los hospitales, las escuelas, los internatos, orfanatos, los parques, donde juegan los niños, todo tiene J.C. tal tal Jaycita, todo de la yo, de repente se metió a organizar el golf, se acabó el capítulo. Entonces, estaba fuerte, estaba mientras hacía una cosa que, que era significativa para la comunidad. Entonces, yo no tengo las recetas de qué hacer en la Ciudad de México, porque tú que vives ahí, sabes la problemática, ya mira, podemos hacer el y nunca pensar de que, ah, no, esto es mucho, no vamos a lograr hacer Pero empezamos de pequeño. Porque una acción buena, ella por sí sola recluta a la gente que está sufriendo Y si tú haces algo por la comunidad, no para una persona, o, o para fulano, o para el otro, la gente se une porque nadie es tonto de decir, nadie, yo voy a hacer la... No, ¿por qué? ¿Tú sabes qué? Es porque alguien quiere ser presidente. Entonces nosotros aquí estamos nos matando. No, ¿por qué hacemos eso? Porque va a quedar mejor nuestra ciudad? Es que un día nuestros hijos van a vivir ahí. Entonces la gente se vio en el trabajo.
0: Querido Edson, muchísimas gracias por todas las recomendaciones, las contestaciones que nos ha dado a todos los miembros que han preguntado tenemos muchísimas preguntas pero en realidad en honor a tu tiempo eh, me gustaría que cerremos de este espacio con la oportunidad de que tú nos puedas dar un mensaje a los jóvenes, un mensaje de cómo seguir impulsando ese cambio cómo seguir activando esa ciudadanía activa, cómo generar y sobre todo cómo convertirnos en esos entes
2: que cambian la realidad okay. Bueno, eh. Yo, pegado un gancho ahí de, del tema de, de, de objetivos de desarrollo sostenible. Estos son 17 objetivos que fueron firmados, aprobados en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Ok? Son 17 y ser aprobado, eh, adoptado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Naciones Unidas quiere decir que tu presidente, tu país ha adoptado eso. Tu país ha aprobado eso. Por consecuencia, tú puedes aplicar eso en su ciudad, en su pueblo. Porque el mundo entero adoptó estos siete, desde siete objetivos. Y ahí encontramos muchas... Eh, J6 capítulos alrededor del mundo preguntándose, no sé qué podemos hacer. Tenemos de siete ahí. seguro que una, dos, quizá tres encuadra en la realidad de tu, de tu, tu ciudad, de tu comunidad, de tu pueblo. Y tu agarra, estudia eso. Y, y no es no necesario que sea uno solo, pero encuentre los detalles los nichos que más se encuadran al problema que tú quieres resolver. Y monta un proyecto y empieza. Porque si va de encuentro a eso, tú puedes involucrar los gobiernos. Si va de encuentro a eso, tú puedes tocar la puerta de la empresa. Es decir, mira, nosotros estamos ayudando a mejorar la ciudad donde vive sus funcionarios, sus empleados, que vienen a trabajar aquí. Ayúdenos con eso, eso es. Porque la mano de obra de la JC somos nosotros. ¿Ok? Y, y aquí no es crucificar a uno que no puede venir todos los días, que no está presente. Si Yo puedo solamente dos días por semana o tres horas por semana. que bien! ¿Ok? Vente a nosotros y vamos a trabajar así. Vamos a trabajar de esta manera. Y así vamos. ¿Y quién puede más tiempo? que okay, vamos a dedicar más tiempo. A esto. Pero junto, cada uno, la manera que se puede, la medida que puede para seguir arrancando. El, yo, yo costumbro decir que, que nosotros eh, no sabemos nada respecto del futuro. Pero no nosotros sabemos a quién el futuro pertenece. Y son para esa persona que nosotros trabajamos. Quizá tenemos que sacrificar, como sacrificamos nuestros padres, abuelos, para dar a nosotros lo que tenemos hoy día. Yo espero que cada uno de nosotros podamos tener allá dentro de, de, de uno, de cada uno, el sentimiento que, que hicimos la cosa bien. Es que un día nuestros hijos y nietos puedan hablar de nosotros y mira, mi abuelo, en la época, de los años 2020, hicieron eso. Por eso que nuestra ciudad está así. Eso es un reto que yo, un mensaje bastante sencillo, porque eso no, no, no tiene nada que ver. No, no, porque aquí en México no es posible. Mira, nosotros tenemos no aquí en Ecuador, no, la situación que está, no, porque mira cómo está Europa. Mira cómo está. no, ellos también un día estuvieron peor que nosotros estamos hoy día, ¿ok? Entonces toca a nosotros, a cada uno de nosotros mirar alrededor con la herramienta que tenemos en las manos, con la gente que tenemos, con los recursos que tenemos, seguir avanzando y arreglando los temas que ahí, que molestan a nosotros en nuestro día a día. Ok, y pues eh, nada
1: más te van a saludar brevemente. Okay. Tenemos un cierre también final, pero antes eh, queremos seguir invitando a toda la audiencia que nos va a ver a través de Facebook y que nos va a escuchar a través de Spotify. No. Que eh, tú nos estás apoyando en JCI Ciudad de México en el Seminario Retos de las Juventudes, donde vas a dar una ponencia sí. que va a tener como tema cómo, cómo impactar a través del marco de la ciudadanía activa. Seguirlos invitando... Para que, pues, te aseguro que va, ni, ni va a aguantar la plataforma de todos los que se van a querer conectar, porque ya es este junio 27 a las 14 horas. Entonces, este pues, ahorita ya van a entrar rápido algunos juniors, nada más este, de entrada por salida, para saludarte, para que veas que seguimos tu trabajo, que eres inspiración para muchos juniors y que obviamente queremos ser esos jóvenes factor de cambio en cada una de nuestras localidades, y, y como tú bien lo decías, o sea, jalar a uno, a dos, a tres, pero tres, cuatro, cinco, podemos hacer la gran diferenci diferencia de, de cada capítulo, ¿no? Y sumando los capítulos, y de verdad agradezco muchísimo a Quito Ecuador, a Quito Metropolitano, porque la verdad es que nos unió nos unió esta, el servir a la humanidad. Y por eso estamos, imagínate, haciendo la transmisión desde, <risa> ¿desde qué países, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ya para, para saludar a los, a los compañeros y que veas que nosotros les vamos a estar dando difusión tanto a la entrevista como, como, como a, la, a la conferencia que vas a dar en el seminario a nivel mundial.
2: Uf. <risa>
0: Listo, entonces me confirma, por favor, cuando ya esté la gente adentro. Listo. Entonces, en este momento, eh, Gina, vamos a abrir el espacio, me comentas, ¿verdad? Entonces, vamos a dar el espacio para que Edson pueda escuchar algunos saludos por parte de todas las personas que han seguido tu trabajo, que te admiran y que buscan, sobre todo, encontrar esa inspiración para hacer las cosas y generar ese cambio, ¿no?
3: Hola, muy buenas tardes. Realmente es un gusto estar aquí escuchando a, a Edson Kodama, no cabe duda que nos contagia de su alegría y su entusiasmo y sobre todo para nosotros, pues es un gran ejemplo. Eh, pues vamos a seguir todos sus consejos, sus recomendaciones y esto nos impulsa aún más. Como presidente local de JCI Yautepec, voy a bajar esta información con mis compañeros y muchísimas gracias por la invitación.
4: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo saludo desde JCI Guayma, ubicado en Colombia. Para Exxon Kodama, bueno, nuestros agradecimientos, en realidad es un honor poderlo saludar a usted desde este desde este espacio, desde este puntico de, de tierra al norte de Colombia. Eh, bueno, en estos momentos estamos acompañando al presidente Oscar eh, en la Academia de Liderazgo, en este momento de las Américas, y para nosotros es una inspiración escucharlo y tener en cuenta cada uno de sus como de esos tips y todas esas cosas que debemos tener en cuenta como para poder mejorar eh, el impacto de nuestras organizaciones. Entonces, feliz de poder desde ya agendarnos para su capacitación, porque he asistido a varias, eh, que hemos estado en contacto con eh, JCI de la Ciudad de México, y bueno, encantada, y saludos nuevamente de JCI Guayma, Colombia.
2: Muchas gracias. Saluda a la gente de Colombia. Mucha gente ahí. Eh, mucha sí, gente amiga, yo. querida en Colombia. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Cabe mencionar que son delegados del ALA y que ahorita este, nos están acompañando. Y gracias a nuestro presidente Oscar de J6 Ciudad de México, se están conectando, ya que él también es, es este, delegado del ALA.
5: <risa> Muy buenas tardes con, con todos, estimado Edson eh, Kodama. De verdad, para mí es. Muy emocionante, eh, me siento muy, muy inspirado a haber escuchado su mensaje, eh, todo, toda la entrevista. Eh, le saluda Iván Sánchez desde JCI Ecuador, de la organización JCI Quito Metropolitano. Okay. Eh, actualmente soy asesor legal de la JCI Ecuador. Eh, le quiero hacer llegar un extenso saludo desde, desde acá, en de nuestra organización nacional, desde mi país, y pues eh, para, para mí es... Muy, muy emocionante, reitero, haber escuchado para usted. Eh, he seguido mucho su trayectoria, realmente es un, una inspiración para los miembros de la JCI y me siento muy, muy, muy contento. Llevaré todos los mensajes que he escuchado de usted hacia los miembros de la organización y pues sigamos eh, trabajando por crear cambios positivos.
2: Muchísimas gracias Bang. y eh, saludos al señor Chimborazo y al señor Pichincha. No sabes Chimborazo y Pichincha son las montañas. Ahí, eh? Eh,
3: bueno muy buenas tardes con todo, Edson. Qué gusto poder saludarte y verte mediante este medio. La verdad es que todas las palabras que tú has dicho eh, he sentido, eh, me he sentido reflejada porque es el amor en que uno le llega a tener a esta organización y por ende al servicio a los demás. Fue todo lo que tú expresaste en lo que dijiste. Y para mí fue tan motivacional porque, digo, uno empieza en JCI y empieza a entender de qué se trata, cómo nosotros podemos cambiar el mundo desde pequeñas acciones y cómo eso podemos seguir eh, haciéndolo trascendente mientras, mientras van pasando los años, incluso después de... Eh, ya pasar nuestra edad junior. Eh, qué bonito poder compartir este momento contigo, eh, qué genial poder escucharte. Como Iván dijo, bueno, mi nombre es Iván Pilatax y soy miembro de JC Quito Metropolitano también. Eh, este año también soy vicepresidente nacional de la JC Ecuador y, y, y qué bonito poder extender este mensaje a las organizaciones que tengo delegadas, mis organizaciones locales. Eh, qué bonito el mensaje que tú diste para los presidentes locales y créeme que yo les haré llegar en el trabajo que hago eh, diariamente junto a ellos eh, eres, creo que eres inspiración y, y nada, espero que eh, de aquí en adelante poder asistir a todas tus capacitaciones y que puedas tú extender ese gratificante mensaje ese inspirador mensaje a todos los jóvenes y no solamente a los JCI sino a todos los jóvenes del mundo muchísimas gracias Edson por la oportunidad
2: sí, gracias. Oh, saludos
6: a todos. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno agradecer a Edson por el apoyo, por todos estos consejos, por estar siempre
1: de la mano de la JCI Ciudad de México, apoyándonos en, en nuestros proyectos, en todo lo que estamos emprendiendo. Asimismo, agradecer a la JCI Quito Metropolitano por esta oportunidad de sumar y trabajar en conjunto y generar los lazos
0: para una sola América. Listo, mi querido Oscar, muchísimas gracias por todas estas palabras, como tú puedes observar, Edson, hay muchísimos, muchísimas personas, muchísimos jóvenes que están conectados con todo el trabajo que ha realizado, como te comentaba, eres total inspiración a nosotros, te agradecemos profundamente eh, todo el espacio, tu tiempo, eh, sabemos claramente que tú actualmente te estás encargando de la expansión de Saraya por toda Latinoamérica, es un deber eh, mucho más importante en estos momentos, producto de, pues, la pandemia que nos encontramos viviendo a nivel mundial, ¿sí? Eh, bueno, ya para finalizar, como te, te decía, nosotros como equipo de Acciónate, que es el equipo de, de este podcast, te extendemos un eh, fortísimo abrazo, un gran saludo por parte de, de haber aceptado esta entrevista. Agradecemos también a la organización, eh, a nuestro capítulo, JCI, eh, Ciudad de México, a Gina principalmente también, a Oscar por todo ese trabajo que hemos realizado y pues me encantaría abrir el espacio para que nuestro presidente de JCI, Quito Metropolitano, pueda extenderte esas palabras, puede extenderte esos augurios desde nuestra organización que como tú puedes observar ha preparado y sigue preparando a esos líderes que encabezan a nuestro país que siguen buscando desarrollar impacto y que tanto en la organización como en distintas áreas buscan ser esos entes que cambien la, la sociedad, ¿sí? Entonces quisiera saber si Henry Molano puede
6: hablar en estos momentos. Igual creo que es el sentimiento que expresamos todos, esa emoción, esa energía que nos has podido eh, transmitir, eh, contagiarnos, porque este es el movimiento JCI, me llevo mucho de las palabras y el mensaje que tú nos has compartido. Sobre todo el hacer cosas ordinarias en algo extraordinario. Con uno o dos, con pequeños cambios, lo, eso es lo importante. A nombre de, de JC Quito Metropolitano eh, y también con nuestros hermanos eh, de, de JC Ciudad de México, pues eh, hoy en día la tecnología es un medio que nos une y es este el reflejo para poder promover este tipo de, de acciones y mensajes. Agradezco a ti, al equipo organizador y pues simplemente seguir sumando y llamando a la acción. Muchas gracias Edson y bienvenido a Ecuador, bienvenido a México también. Sí.
4: Pues ya para concluir, porque estamos
1: aquí todos. ¿no? Habló Uruguay, ¿dónde está? Dónde está?
0: Matías, ahí eh,
1: ah, el mensaje. Él eh, que no pudo, que le falló la conexión. Muchas gracias Edson, las palabras que transmitiste me llegaron directo al corazón. De verdad que me inspiras a seguir dando mi máximo para generar cambios positivos. Como presidente local de JCI Maldonado, Uruguay, voy a comentar y mostrar el valioso aporte que siempre muestras. Muchas gracias.
0: Eh, en el capítulo número 12 de tu podcast de Acción tuvimos a Edson Kodama un invitado especial en el espacio Personajes. Así que acompáñanos en el capítulo número 13, hablaremos de, de muchísimas habilidades, aptitudes que como jóvenes debemos reunir para que de alguna u otra forma poco a poco vayamos siendo esos entes que cambien esta realidad. Muchísimas gracias amigos, nos vemos en el siguiente capítulo.